0: Hallo, da haben wir eigentlich selber einbrocken, oder? Eigentlich wären wir ja immer noch in dieser Sommerpause von Ersatzbank geflüstert. Der Luzi, der ist zum Beispiel momentan gerade unterwegs Richtung Norwegen. Darum bin ich, einfach ich momentan da. Darum habe ich gesagt, weißt du, Sie verzichten auf sämtliche Elemente. Auf irgendwelches Layout. Wenn der Luzi nicht da ist, das kann ich mir so nicht antun. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, es passiert jetzt gerade so viel. Vor allem in Schuhe, in Fußballtechnischer Hinsicht. Da muss ich mich heute schnell aus der Sommerferie herausmelden. Darum hat die Zeit, wo ich die Kurzfolge kommt eigentlich auch eher ungewöhnlich. Und darum hat der Titel. Eine Post aus den Sommerferien. Das ist ja meistens Briefkarten. Briefkarten, Postkarten oder so. Und da kannst du nicht wirklich viel draufschreiben. Darum soll auch kurz gehalten sein. Ich werde allerdings so schnell drei Fokus mit dir hier Erstens die Frauen-WM zu Australien und Neuseeland. Die ist ja heute losgegangen. Zweitens ist es der am Amduni im grossen England. aus Teletubby, ja. Und das dritte ist natürlich die Schweizer Transferkarussell, wo aktuell gerade auf Hochtouren läuft vor dem Saisonstart in der League und zwischendurch einfach noch in bisschen nachher geschmiert wird. Fangen wir an. Mit eben in Australien oder eben auch in Neuseeland mit dieser Fußball wm Ich habe mir das heute Morgen auch gegeben. Zum Beispiel gerade der erste Match, das ist ja schon eine, eine kleine Überraschung. Neuseeland als Gastgeber schlägt, ich sage es mal so, Norwegen. Norwegerinnen, wo irgendwo im Dunstkreis von der Mitfavoritinnen mit noch die Dabei 1 zu 0 hat sogar noch höher ausfallen können. Ausfall. 2 noch hat es gegeben. Ben der noch, als äh, ans Kreuz geschossen worden ist. Auf der anderen Seite, am Nachmittag spielt in einer Australien, wo Irland mit 1 zu 0 schlagt. Der zweite Gastgeber also, der ebenfalls zugeschlagen hat. Und einfach, nach Sichtung von diesen beiden Spielen, das ich es schon mal gesagt habe, für alle die, die immer noch so denken. Wir schauen es schon, aber wir schauen es halt nicht, nicht so intensiv wie sonst eine WM oder, oder EM, würde ich sagen. Weil äh, das Niveau nicht ganz so interessant ist. Äh, das Niveau, ich meine, immer wieder gehört, oder? Und ich bin auch gespannt, gewesen, aber musste sagen, auch, auch wenn du noch ein paar Minuten von einem der ersten Matchen gesehen hast, heute wow, da kommt also ein Niveau-Brett auf Nisse zu. Oder? Das ist richtig stark. Klar, du kannst nicht mit einem Mannenturnier vergleichen, einfach schon rein aus der Physis raus nicht, aber spielerisch, hochstehend, Wirklich auch, wenn man jetzt zum Beispiel Statistiken vergleichen, Neuseeland und Norwegen öppe gleich viel Baubesitz, öppe gleich viel Abschlüsse und so. Dann im zweiten Match, da ist dann auch noch die, äh, die, die, physikalische, die physische Komponente eben mit dabei gewesen, zwischen Irland und äh, Mostert zum Teil hat das geklappt, dass Tacklings gemacht worden. Also ich mit mir dort mein Bein nicht müssen So, Fokus natürlich auch noch auf die Schweizerfrauen-Nationalmannschaft. Die sind ja noch mit in den Vorbereitungen drin. Morgen, morgen, also jetzt heisst es mal einfach eine gute, gute Kappe schlafen, wünschen. morgen Morgen früh am 7 da, dann der erste Match für sie gegen die Frauen aus den Philippinen, gegen die Nationalmannschaft. Jetzt sind wir ja haushöchige Favoriten oder eben Favoritinnen. Äh, die Schweiz schon mal auf der FIFA-Weltrangliste schaut, momentan auf Platz 20, die Philippinen auf Platz 46. Noch deutlicher sieht man es dann auch, wenn man die Wettquote vergleicht, einfach den Schnitt, der Schnitt von einem Wettanbieter. Da ist, äh, die Schweiz momentan mit 1,2 drin, Also sprich, wenn der 1 e Franken auf eine schweizer Sieg gesetzt ist, Schweizerinnen-Siege, dann kommst du dann 1,20 zurück Wenn du auf die Philippinen dann kommst du pro Franken 15 Franken zurück. Oh, also, ich sage es mal so, die Rollen, die sind klar verteilt worden. Aber eben, interessant finde ich auch, wenn du ein bisschen, äh, das Training in den letzten paar Tagen äh, von der Schweizerinnen verfolgt hast, dann hast du auch gesehen, dass sie äh, im Training von neuseeländischen King also von Schulklassen, gesupportet wurden. Das hätte in unter anderem so klingt, Go Switzerland! Go, Switzerland! Go, Switzerland! Go! Noch viel herziger habe ich es dann gefunden, wo wirklich ein äh, Schulkind ist wurde worden, wie sie auf Schweizerdeutsch müssen anführen müssen. Hopp, Schweiz, hopp, Schweiz, hopp, Die haben absolut keine Ahnung, was da genau gesagt wird oder was sie da müssen sagen aber Hauptsache als neuseeländische Kind hopp, Schweiz, ausgebägen. Das hat natürlich gepasst, den Schweizerinnen. Sie haben ja dann auch die Schüler und Schülerinnen noch getroffen gehabt, hat eine Autogrammstunde gegeben und äh, unsere, äh, unsere Stürmer in Dana maria tschnogorov Cernokorevic, ein also schwieriger Name, der auch bei Barcelona unter Vertrag ist. Er hat folgendes im Blick TV-Interview Die Autogrammstunde, die wir schnell hatten, haben viele Sachen gefragt, ob ich den Ronaldo schon getroffen habe. Ich <lacht> so, nein, aber der Messi. Ähm, ja, einfach so Sachen. Äh, welche Positionen, dass wir spielen, wo, dass wir spielen wie alt dass wir sind, ist sehr lustig. Ja, witzig ist auch noch, gesagt, dass nachher auch noch die Kingsie interviewt wurden und sie so ehrlich und offen zugegeben haben, eigentlich habe ich keine Ahnung, wann sie da anführen oder anführen, aber trotzdem werden sie die WM natürlich gut verfolgen mit Fokus auf die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft. Was sonst noch alles abgeht, eben, wissen wir jetzt auch schon, die Schweiz gegen die Philippinen am Freitag morgen ganz klare Favoritinnen. Schön zum Morgendal, wenn wir den Match dann können. geben Vielleicht, wenn du jetzt so los bist, ist ja den Match dann alles schon Geschichte. Einfach auch, dass wir das noch einmal schnell durchgenommen haben. Wenn wir dann dann auf die ganze WM schauen, da sind wir überhaupt nicht mehr mit Favoriten oder eben Favoritinnen. Die Rolle, die geben wir anderen ab, dass sind wir den Punkt hier. Wettbüros, eher so im Mittelfeld, im Mittelfeld. Gemäss dem Buchmacher, da müsste nämlich die USA einiges mehr Weltmeister werden. Das Frauenteam rund um ein Superstar Megan Rapino. ist ja in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 1 momentan. Noch Spanien wie England und Deutschland gehören zu den Favoritinnen auf ein Titel. Wenn du auf die USA-Ladies setzt, dann kommst du pro Franken-Einsatz 2,5 Franken, Franken. zurück. Für Deutschland da es immerhin schon 7 Franken. Und wenn du gleichmutig bist und sagst, oh, die Schweizerinnen die werden es machen, im Fall von einem titels wären wir bei 200 Stunden. Heißt, ein Fünf-Lieber einsetzen und 1000 Franken zurückbekommen, wäre eigentlich gar nicht mal so ein schlechter Deal. Haben wir übrigens im Vorfeld der frauenfußball wm auch noch heute schnell drei Namen aufgeschrieben, wo wir sicher ein Auge drauf behalten müssen. Es hätte noch so viel mehr gegeben, aber voilà, drei sind es dann schlussendlich geworden. Megan Rapino vorher schon schnell angesprochen, der US-Superstar, wo schon Top-Weltmeister und, und FIFA Ballon d'Or-Gewinnerin ist, will nach dieser WM mit 38 Jahren in definitiv an Nagu hängen und das dann nach 200 Spielen für die Anazi und 63 Goal. Das Gleiche gilt übrigens auch für für brasilianisch Superstar die Marta. Sie sagt sich mit 37 jetzt nach der WM ist Schluss. Ist ja auch schon die sechste WM-Turnier für sie. Wahnsinnige Quote übrigens für die Nationalmannschaft von Brasilien. 154 Spiele in der Zwischenzeit gemacht und 108 Goal geschossen. Der dritte Name? Na, ja, ist klar, kommt aus dem grossen Kanton von neben dran. Alexandra Popp, der Star und Captain von der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft. Ihres Palmares-Unterangern, Vize-Europameister und Olympiasieger. Und wahrscheinlich, Achtung, die einzige Spielerin, die in ihrem Wikipedia-Eintrag steht, dass sie Verteidigerin, wie auch Mittelfeldspieler und zugleich auch noch gerade Stürmerin ist vielleicht müssen wir mal das Wort nicht reden, mit dieser Person, die mit der Person den Artikel verfasst hat so so viel schon mal zu der ähm, Frauenfußballnationalmannschaft respektive Frauenfußball WM wo ja da losgegangen ist machen wir weiter nehmen wir den Flüge können wir aus o -O -O Ozeanien zurück in die Schweiz aber dort ist mit einem Zwischenstopp England. Wir müssen den am anduni transfer schon noch schnell erleuchten. Das Westschweizer Supertalent und auch schon Nazi-Spieler ist mit 22 Jahren jetzt auf dem Sprung in die Premier League. Respektiv hat er gepackt zum Aufstieger Burnley. Das musst du dir mal vorstellen. Er hat vor fünf Jahren noch bei Etoile garouge gespielt, dort, Stade Lausanne-Uschi und Lausanne-Sport zum FC Basel kam und auch bei Nazi. Jetzt er für gut 18,5 Millionen Euro ins Herz von England. Burnley, die englische Industrie- Stadt, äh, ehemals noch bekannt gewesen, eigentlich für Baumwolle-Webbereien. Äh, knapp mal 80'000 Einwohner und ist so etwas wie in der Nachbarschaft vom massiv grösseren Leeds neben dran. Also mit äh, grösseren Partygümpen wird das beim Zeki in dem Burnley wahrscheinlich nichts werden. Vielleicht auch gar nicht so schlecht, kann er sich noch mehr auf seine Karriere fokussieren, wo er von einem Grossen kann lernen Im Sturm vom ersten aus äh, der Championship wieder in die Premier League aufgestiegen. Burnley ist nämlich auch der Holländer der Wout Wechhorst. Der hat lange in der Bundesliga gespielt und wir kennen ihn vor allem noch äh, von seinem Goal an der WM für Holland, wo er für die Oranje im Viertelfinal gegen Argentinien in der 101. Minute zum Ausgleich getroffen hat und der später Weltmeister Haar aus dem Turnier geschossen hat. Äh, bis dann eine schlussendlich ist rausgekommen, das wissen wir in der Zwischenzeit alle. Am Duni zu Burnley haben wir auf Social Media ein bisschen die Fans, diesen Schachzug, so, reden von einem Hammertransfer. Die spanische La Marsa-Zeitung Itza, schon von einem kleinen Messi aus der Schweiz. Weil wahrscheinlich scheinbar ähnliche Spielanlagen heig, Das ist aber ein gar grosse Worte. Ähm, wenn du mir fragst, du möchtest zumindest über die Vorstellung des Zecki beim englischen Verein. Da müssen wir definitiv noch schnell diskutieren, wieso das Social Media Team des Club das Gefühl hatte, es sei eine gute Idee, der Zecchi als Teletubby zu verkleiden. Das ist mir bis heute fährend. Tiki Winky, Gipschi. <hums> <hums> Lala. Tiki wiki. Hey, hey. Hello. Oh. My name is Zeki Amduni. I am very happy to be here. And I am excited to play. Habt du es. Du, im, Genfer ist es auch so nur ganz, ganz leicht unangenehm gesehen, oder? Ja, nun. No. Das Video, das hat übrigens eingeschlagen wie nötig und hat schon jetzt über eine halbe Million Aufrufe auf einem clubinternen TikTok-Account. Burnley testet jetzt mit dem Zecke mm. am Samstag noch gegen Genk. Nein, dann geht's gegen Benfica, Betis und Mainz. Ob der am Duni, der aber auch zum Premier League startet. ersten Elf, steht am 11. August ist es soweit. Das dürfte dann wirklich schwierig werden. Immerhin erwartet im ersten Match der Saison niemand anders als der Treble-Sieger Man City mit dem Superstar dem Erling Haaland. So, äh, wieder nicht nur international groß gewachsen mit twitter Beteiligung, nein, auch auf heimischen Gefilden oder eben je heimischen Stadien hier werden auch Spieler rumgeschoben wie wild. Zum Beispiel geht heute der Dominik Schmidt, das Ex-Eigengewächs oder einfach das Eigengewächs vom FCB, kommt zurück von GC, hat ja dort einen fantastischen Job gemacht, 107 Einsätze insgesamt, ist auch bei GC oder während ihrer Zeit bei GC an ja, einer Frau für die Nazis erstmal aufgeboten worden. Der Heiko Vogel, der FC Sportchef, der Sportchef, sportchef meint, er bringe ganz viel rot-blaues Blut in die Kabine mit. Der Schmid selber freut sich extrem auf sie ersten Einsatz und die Hühnerhaut oder eben ähm, ja, ein allgemein verständlicher die Gänsehaut, wenn er dann im Joggen aufläuft, das hat er in einem Interview verlauten. Der FCB geht im Gegenzug der Youngster aus dem Sturm, der Bradley Fink, ab, aber am FC Luzern. Aber auch nur auf Lay-Basis. Ich finde wirklich ganz ein ganzes gescheites Geschäft für beide Seiten. Der Da hat zwar mit dem Teddy von Los Anusche, Potente, dann zumal noch Challenge-League-Stürmer Code, was sich aber zuerst mal in der Super League noch muss beweisen. Hat aber mit dem Pascal Schürb von einem wichtigen Eckpfeiler AGC verloren. Der Bradley Fink der kann da teamintern sicher jetzt ein paar Löcher stopfen, aber eben nur für ein Jahr. Dann geht er automatisch wieder zurück zum FCB, weil Luzern selber hat nämlich keine Kaufoption in diesem Leihvertrag drin. Gut pokert von Dave Degen, der Bradley Fink in der Zentralschweiz, man hört ihn schnell, deponieren dort weiter ausbilden, lassen. aber dann nach einem Jahr automatisch wieder zurück als Reich neu zu Rot-Blau, weil das Zukunft zu Zukunftsversprechen ist, das ist definitiv unbestritten. Ja! Ich glaube einfach, es waren Gräme dämpfe wo nicht zu viel eingeatmet hat. Bradley Fink zum, 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 zum FCL. Ja, nein, Stimmt, natürlich hing noch vorne nicht. G gestern wirklich schon den ganzen Tag die drei bei diesem Transfer drinnen und nicht geschnappt. FCB-Stürmer und FCL-Junior. Bradley Fink aber geht zu GC und natürlich nicht zum FC Luzern. Sorry, auch alle GC- und Luzern-Supporter. Ich bleibe allerdings gleich bei meiner Meinung. Teddy Oku beim FCL, der von Stadlos Anushi ist gekommen, der muss sich zuerst noch als Super League Beweisen. Er hat die beiden Testspielen gegen Schaffhausen und auch gegen Excelsior gespielt, nie getroffen. Auf der anderen Seite neben der Bradley Fink Deal zu GC. Schlau, aber vor allem für den FCB. Bradley es ein weiteres Jahr ausbilden, auf eine neue Stufe zufen. Auf der anderen Seite für GC. Ich, also ich checke es noch nicht ganz. Klar, es ist ein, ein Quick-Fix. könnte dort im Sturm mit dem Renat Tadaschow ziemlich interessant werden. Vor allem auch, wenn das Zusammenspiel von beiden jungen Stürmer mit erfahrenem erfahrenen Mittelfeld- und Flügelakteuren an und Schürpfen auch wirklich zustande kommt, dass das klappt. Aber es ist einfach wieder nicht nachhaltig. Es ist nicht nachhaltig, dort im GZ Campus. Ich meine... Alle wissen es, so Bradley Fink wird nach der Saison Z einfach wieder zurück zum FCB. ist ja wie gesagt einfach ein Jahr oder der Leihvertrag. GC hat natürlich auch keine Kaufoption. Und bei GC schaut man dann einfach auch, auch, auch wenn jetzt das neue System mit dem Fink könnte klappen könnte. Moment wieder in die Röhre. Schmidt zum FCB, Fink zu GC. Das ist der Deal, den ich aber gleich eben in der FCB als Verhandlungssieger sehe. So jetzt wieder zurück. Apropos FCB. Was ist eigentlich mit dem Ardon Yashari los? Geht er jetzt zum FCB? Bleibt er bei Luzern? Oder dürfte Ziwell sogar noch einen grösseren Schritt machen? Das sind wirklich viele Fragezeichen beim Nazi-Spieler. Scheinbar hat der FCB ja schon einen Off-Wert beim FCL deponieren. Die Zentralschweizer, die wären sich aber mit Hängen und Füßen dagegen. So scheint es immer. In trockenen Tüchern ist da noch überhaupt nichts. Der Spieler selber sagt, äh, äh, gegenüber der Luzerner Zeitung, dass er äh, eigentlich mit dem FCB Schon einige, Und die gut 5 Millionen Transfersumme, gerne für die Zentralschweizer, würde ich eigentlich einkassieren. Interessant ja auch, dass der Yashari selber bei den letzten FCL-Trainings gefällt hat. Und der Verdacht auf einen möglichen Protest von Seite von Ardon Yashari, wenn er der FCL ja scheinbar nicht lassen könnte er natürlich schon zutreffen. Fände ich jetzt allerdings extrem schade, wenn er einen Wechsel so will, erzwingen zwingen. Offiziell heisst es ja immer noch, der Yashari sei krank. Der Klub wie auch der Ardon Yashari schare ich selber, sage ich, es wirklich nicht ein Teubel, sondern eben ja, Betthüte, so in dem Stil. Naja, schauen wir mal weiter. So hat vor allem der BSC IB noch für transfer gesorgt in den letzten paar Tagen. Darian Malès, der Mann, der letzte Saison auf Leibasis von Inter beim FCB gescored hat, der ist vom BSC übernommen worden, gut 2 Millionen Euro soll der BSC an Inter überweisen haben. Scheinlich hatte die FZ bei der Males ja auch gerne behalten. Nicht zuletzt wegen der Ausbeute aus der, letzten, äh, aus der letzten Saison mit 11 Goals und 17 Assists war der Males der beste Score bei Rot-Blau. Das nötige Münz das hat zu Passu einfach gefällt. respektiv ist jetzt erst nach dem zecke am Duni-Transfer wirklich vorhanden. Und das ist der halt jetzt eben zu spät. Der IBE-Sportchef äh, Steve von Bergen, der bei beim Darian Males übrigens über ein wichtiges Puzzleteil für die nächste Saison. Der Males selber hat bei Ibtv gemeint, er hätte überhaupt nicht lange überlegen müssen. Es war einfach einfacher Entscheid, weil äh, ja, wir haben Gespräche mit IBE und und ähm, ja, es war sehr positiv, äh, sehr familiär und äh, das hat mir gefallen. Und klar, ähm, IBE auf dem Blatt Papier ist eine sehr starke Mannschaft. Ähm, ich habe gegen IBE letztes Jahr oft gespielt und es war extrem schwierig. Ja, für meine weitere Karriere ist das der perfekte Schritt. Jetzt hoffe ich, dass wir so viel wie möglich Erfolg haben, da zusammenführen Das ja, wird äh, spannend natürlich. Äh, wo findet der Darian Males seine Position? Er selber mein, auf dem rechten Flug oder auf dem Zehni? Da rückt automatisch die Frage, was macht der Christian Fasnacht? Ganz ausgeschlossen wird der, der internationale Transfer noch nicht. Sowieso gibt es noch weitere Transfergerüchte. Schon länger soll der BSCIB auf den Innenverteidiger von der Espen und U21-Nazi-Captain Leonidas steril scharf sein. Der Hauptgeriech hat beim FCSG noch einen Vertrag bis im Juni nächstes Jahr. Wenn man von Seiten der Ostschweiz noch mit ihm Geld machen möchte, dann müsste sie ihnen schon fast jetzt eigentlich, reagieren. Und abschieben oder eben verkaufen oder eben den Vertrag verlängern. 3 Millionen Franken Marktwert soll der EU äh, hgmstransfermarkt.ch Ob die Hauptstädter bereit wären, Der Betrag überhaupt zu erweisen, das ist halt dann noch in den Sternen. Fakt aber ist, er ist diese Woche scheinbar rund um Zwangdorf gesichtet worden und im Training bei den Espen offenbar eben hat er gefällt. Die Diskussion, die schon zumindest im Fanforum des FCSG heiss geführt wurde. Haben wir übrigens auch noch heute schnell Schlag gemacht: ist es ein anbahnender Transfer oder vielleicht doch ein Familienbesuch. Zwei Bern in der Stadt gibt es nämlich noch eine Frau mit dem gleichen Nachnamen Steriu. Ob sie eben wirklich verwandt sind oder nicht. Also, falls ja, da könnte es ja einfach ein Familienpsychiatrie sein. Sonst werden uns da auf jeden Fall noch ein paar heisse Transfertage bevorstehen. Sowieso wird noch viel gehen. Das Transfer Transferfenster, Schwieriges Wort, in der Super League, das ist ja noch bis Ende August offen. Eine neue Super saison wurde an diesem Weekend endlich anfahrt. Knaller, FC St. Gallen gegen Basel am Samstag, am 6. Uhr. Gleichzeitig OGC gegen Servet und am halben 9. Der Winter gegen Luzern. Am Sundi, der IB gegen Lausanne, Sport und der FCZ gegen Yverdon, Sport die beiden Spor aus der Romanti, Je auf die halbe Fünfe Abpfiff und am Mittwoch dann greift der Drittaufsteiger noch ein. Stade Lausanne-Uschi gegen Lugano auf die halbe Neunie. Eine spannende neue Superleague-Saison steht da. Zum ersten Mal im Schottenmodus mit 33 Spiel. und dann eben die Liga Halbierung, respektive die ersten sechs in der Championship-Gruppe und die letzten sechs in der äh, wahrscheinlich auch auf Englisch ausgesprochen Relegation, Relegation Group. Der letzte in die Challenge League absteigt und der zweitletzte in die Barrage muss. Ich freue mich auf die neue Super League Saison. Hopp Schweiz natürlich auch noch an der Stelle für die Schweizer Frauenfußballnationalmannschaft an der WM. Und freue mich der vor allem, wenn Luzi wieder zurück aus den Ferien ist. Hat das kleine Intermezzo jetzt so kurz wie eine Postkarte aus der Ferien eigentlich behalten. Ja gut, es ist halt eine grössere Ansichtskarte geworden, sagen wir es mal so. Eventuell müssen wir uns nochmal aus der Sommerpause raus und sonst gehören wir uns aber sicher ab Mitte August wieder. Komm, ich glaube, ich kann es nicht lassen, ich muss einen Tag gleich noch wirklich schnell einspielen. Schönen Rest von deinen Sommerferien. Salut, salut. Sporttalk ungefiltert mit Lucifrica und Roger Schürch. Das Ersatzbankgeflüster.